0: man wolle zukünftig nur noch grüne Länder beliefern. Saudi-Arabien, Mexiko, die Türkei etc. Seien nicht grün. Die Zukunft ist grün. Toll, oder?
1: Naja, ist ein netter Public Relations Gag von Heckler Koch, wobei man ja gar nicht weiß, von wem von Heckler Koch, weil... Es ist ja kein Beschluss der Geschäftsführung. Es ist nicht mal ein Beschluss eines Geschäftsführers. Es ist äh, eine Äußerung eines namentlich nicht genannten Heckler Koch Managers gegenüber der dpa. Also ein Anonymus, der sich nicht mal zu dieser Sache bekennt. In der Sache ist es äh, schon schwer, sehr spannend, weil Heckler Koch in den letzten 60 Jahren steigend von Beginn der Rüstungsproduktionsaufnahme Mitte der 50er Jahre den Weltmarkt erschlossen hat, äh, wie du zu Recht sagst inzwischen Deutschlands tödlichstes Unternehmen ist, gemessen an den Opferzahlen. Ich komme mit meinen Berechnungen und Schätzungen, je nachdem, welche Fakten ich mit einbeziehe, auf über zwei Millionen getötete Menschen durch Kugeln aus dem Lauf von Heckler und Koch Waffen. Das macht für die letzten 60 Jahre im Durchschnitt etwa alle 13 Minuten ist ein Mensch gestorben durch eine Kugel von Heckler und Koch. Wir reden also von einem Unternehmen, das grenzenlos, grubellos den Weltmarkt erobert hat, Krisen und Kriegsgebiete hat und jetzt plötzlich sagt, ja, unsere West ist clean. Es gibt weiterhin rote Staaten, aber die werden wir nicht beliefern. Es gibt gelbe Staaten wie die Türkei. Da auch werden wir auch nicht mehr hinliefern. Die roten Staaten sind dann, was weiß ich, Mexiko oder Saudi-Arabien. Und die grünen Staaten, das sind die lieben NATO-Staaten, die werden wir in Zukunft beliefern. Eine für sich genommen, ja, Image bildungsmaßnahme die sozusagen diesen absolut ramponierten Ruf dieses Unternehmen offensichtlich wieder ins grüne Licht setzen soll, aber solange das so eine Geschichte ist, dass sich da einer Anonymus aus Heckler Koch meldet und der Vorstand ist in keinster Weise bestätigt, kann das ja jederzeit gebrochen werden und dann kann ein Vorstandsmitglied sagen, ja klar, jetzt haben wir einen lukrativen Auftrag gekriegt, dass
0: der Türkei will liefern, trotzdem, das war ja jetzt irgendeiner, der nicht im Vorstand angehört. Egal, was man von dieser Form halten soll, trotzdem klingt es ja erstmal jetzt schon nach einem Strategiewechsel, wenn dieser denn wirklich ich eintreten würde. Was führt denn zu diesem Strategiewechsel?
1: Man muss einfach sagen, die Firma Heckler Koch ist extrem in der Defensive, stand laut dpa auch kurz vor dem Konkurs. Man braucht dringend neue Großaufträge. Einen konnte man an Land ziehen, rund 100.000 Sturmgewehre für die französischen Streitkräfte, die jetzt auszuliefern sind in den nächsten Monaten, Jahren. Aber das reicht nicht, um Heckler Koch zu retten, vermute ich mal. Denn Heckler Koch hat eine Anleihe zurückzuzahlen im Jahr 2017-18 in Höhe von 295 Millionen Euro bei einem Zinssatz von 9,5 Prozent. Das sind dramatische Werte für ein Unternehmen, das im Jahr rund 200 Millionen an Umsatz hat. Also nicht an Gewinn, sondern an Umsatz. Ähm, ist im Moment nicht absehbar, dass diese Firma dies bezahlen kann, diese Summe. Dazu kommt diese unglaublich schlechte Reputation Tödlichstes Unternehmen, Beihilfe zu Mord durch Waffenlieferungen an kriegführende Staaten und so weiter und so fort. Und es kommt dazu, dass aufgrund meiner Strafanzeigen beginnen 2010, erweitert von meinem Rechtsanwalt Holger Rothbauer 2012, erst auf Heckler und Koch und dann auf die beteiligten Behörden des Bundesausveramten und des Bundeswirtschaftsministerium im Fall illegalen Waffenhandels, mit Mexiko, dass jetzt dann die Prozesse anstehen in der ersten Hälfte 2017 wird das Landgericht Stuttgart dann sechs ehemalige Beschäftigte von Manager, darunter zwei ehemalige Geschäftsführer, zwei von drei von Heckler und Koch vor Gericht stellen. Und da ich ja umfänglich die Unterlagen der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegeben habe und kenne und ja auch publiziert habe, in Teilen in einem Buch mit Daniel Harrich zusammen, Netzwerk des Todes, Daniel den Film dazu gemacht hat, den ARD Themenabend mit sechs Millionen Zuschauern, wissen wir, dass die. Sechs, die da auf der Anklagebank sitzen, ein hartes Los haben, weil sie sind aktiv beteiligt gewesen in einem Waffenhandel, den selbst die Staatsanwaltschaft als illegal ansieht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es steht jetzt dann die Frage an, die Bundeswehr rüstet das oder... oder, oder verbringt das G36 aus der Bundeswehr, also es äh, soll ein neues Sturmgewehr beschafft werden, als Nachfolgemodell des Sturmgewehrs G36 von Heckler Koch. Und äh, Heckler Koch selbst bewirbt sich neben Firmen wie Sig Sauer um diesen Auftrag. Und wenn man diese unterirdische Reputation hat, dann kann es sein, dass man daran scheitert,
0: sodass man jetzt sich bemüht, wenigstens auf der Imagebildungsebene was zu tun. Wenn Heckler Koch jetzt wirklich keine Waffen mehr in diverse Länder wie die Türkei oder nach Saudi-Arabien liefern würde und dort vielleicht sogar keine Lizenzen mehr hinvergeben würde, wäre dann wirklich was gewonnen.
1: Naja, zu Recht sprichst du erstmal die Lizenzen an. Lizenzen sind die tödlichste Form, die der Rüstungsexport überhaupt zu bieten hat. Sprich, man vergibt Blaupausen, man baut ganze Fabriken, man baut Produktionslinien auf. Das ist in den 60er, 70er und 80er Jahren passiert, als die Bundesregierung, die im Besitz der G3-Lizenz, also für das Schnellfeuergewehr oder Sturmgewehr G3, äh, in Besitz war die Bundesregierung, vergibt diese Lizenzen, vergab sie und vergab sie an befreundete Staaten. Man kann ja nicht sagen Demokratien, zum Beispiel den Iran oder Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei, Mexiko und so weiter. Das heißt, der Globus ist überflutet mit geschätzten 15 Millionen G3-Gewehren allein. Und alle anderen Lizenzen, abgesehen vom G3, sind Heckler- und Koch-Lizenzen, also für die MP5, für die MP7, für das G36 jetzt. Also die Lizenzvergabe genehmigt 2008 unter der Regierung von Frau Merkel Das Bundes Bundeskanzlerin und Herrn Steinmeier als Bundesaußenminister nach Saudi-Arabien an das wahhabidische Herrscherhaus, salafistische Herrscherhaus, engst zusammenarbeitend mit Boko Haram und mit IS und mit Taliban Al-Qaida. Die haben eine G36-Lizenz erhalten und Heckler Koch hat das Werk als Systemführer gebaut. Und jetzt kommt die Nagelprobe. Also wenn Heckler Koch sagt, wir liefern nicht mehr nach Mexiko, ja klar, ich meine, die haben Lizenzen erhalten, die bauen Waffen selbst nach. Die Türkei baut in Lizenz jetzt schon G3, hk 3 MP5, also G-Sturmgewehre und äh, Maschinenpistolen nach. Ähm, G3 und G36 sind bei der Firma MIC in Saudi-Arabien, der staatlichen Firma, in Produktion. Da muss man nicht mehr hinliefern, da ist gar kein Bedarf da. Das Einzige, und das ist die Nagelprobe, ähm, die Fabriken brauchen immer wieder tragende Teile aus Oberndorf, das sind sehr wenige Schlüsselelemente. Und wenn jetzt Heckler und Koch sagt, wir liefern die nicht mehr, dann wird es wirklich spannend und dann glaube ich auch, dass das nicht nur ein strategie -Gag ist, sondern dass es eine Umkehr wäre. Aber genau an diesem Punkt sagt Heckler und Koch, na die Verträge erfüllen wir und damit sorgen sie ja dafür, dass das wahhabitische Herrscherhaus, die Militärs, die die Scharia vollziehen, die im Jemen seit März 2005 intervenieren, dort furchtbare, schwerste Menschenrechtsverletzungen verüben, auch mit deutschen Waffen, dass die weiterhin G36 produzieren können. Und damit finde ich, entlarvt sich Heckler und Koch selbst und das ist alles nur
0: Lug und Trug, was hier passiert. Hin, den Blick noch einmal wirklich nach Oberndorf, immer wieder da wird das Argument äh, Arbeitsplätze genannt, wenn es um Heckler und Koch äh, geht. So also gestern auch im SWR zählen die Arbeitsplätze für dich nicht.
1: Naja, es ist, erstmal muss man sehen, es sind also 800, 850 Arbeitsplätze in Oberndorf. Sorry, das ist bundesweit gesehen relativ marginal. Man könnte Heckler und Koch und muss auch Heckler und Koch, wenn sie zum allerersten Mal sagen würden, das tun sie ja nicht, sagen würden, wir wollen konvertieren, umstellen auf eine sinnvolle, nachhaltige zivile Fertigung, also Rüstungskonversion betreiben, dann könnte man ja durchaus sagen, der Staat finanziert ein Konversionsprogramm für ein Unternehmen wie Heckler und Koch, übrigens auch wie Kraus Maffei Wegmann, die zu geschätzt 98 Prozent von der Rüstung abhängig sind. Das heißt, andere Unternehmen wie Daimler unter 1 Prozent mit Militärfahrzeugen oder litte hier in Freiburg mit rund 50 Prozent, äh, die können den Umwelt äh, den, den Umstellungsprozess durchaus managen und man kann ihn ja auch begleiten mit staatlichen Geldern, aber Heckler Koch, Krausmafer maffei Wegmann, auch ThyssenKrupp Marine Systems, die brauchen tatsächlich Anschubfinanzierung im Zivilbereich, wenn sie denn wollten. Das Problem ist ein anderes, die wollen nicht. Die Sie erklären von vornherein, dass man über Rüstung und mit Rüstungsgeschäften und mit Waffenhandel viel mehr Geld äh, verdient als in diesem hart umkämpften zivilen Segment, beispielsweise der Medizintechnik oder der regenerativen Energiequellen, dass Sie gar nicht diesen Umstellungsprozess wollen. Und dann nehme ich das Arbeitsplatz-Argument auch nicht Argument, nicht sehr ernst, weil es geht Ihnen gar nicht um Schaffung und Sicherung ziviler Arbeitsplätze, sondern es geht
0: Ihnen um dreierlei Profit, Profit, Profit. Abschließend deine nächsten Forderungen für Heckler und Koch.
1: Na erstmal, dass die Geschäftsführung diese von einem anonymus geäußerten Aussagen wir liefern nicht mehr an undemokratische, wir liefern nicht mehr an kriegführende, an Menschenrechtsverletzende Staaten. Äh, tatsächlich als Vorstandsbeschluss oder Geschäftsführungsbeschluss fasst, dass man sich sehr genau anschaut, wohin man stattdessen liefert. Also wenn man nach Frankreich liefert, großes Fragezeichen, Kolonialmacht in Afrika und zahlreiche Kriege, in die die Franzosen verwickelt sind. Man liefert dann an die Amerikaner, weil die sagen, die sind grün, aber wofür führen die Amerikaner überall Krieg? Ich glaube, das Kriterium kann nicht sein NATO-Mitgliedschaft oder nicht NATO-Mitgliedschaft, sondern liefert man an ein Land, wo Menschenrechte tatsächlich gesichert werden, wo, was weiß ich, staatliche Strukturen mit Kleinwaffen aufrechterhalten und im besten Fall Demokratie gesichert wird oder liefert man eben weiterhin unter einem Deckmäntelchen, wir liefern nur noch an NATO-Staaten, dann aber eben an NATO-Staaten, die Krieg führen, dass man hier sagt, man nimmt das Menschenrechtsargument und das Kriegsführungsargument als Hauptargument. Und das Zweite, was ich massiv erfordern würde, wer den Tod von zwei Millionen Menschen verantwortet, gemeinsam mit der Bundesregierung ja auch, die da auch die Lizenzen vergeben haben, wer Dazu gesorgt hat und beigeholfen hat, dass sechs, sieben, acht Millionen Menschen verstümmelt, verkrüppelt, traumatisiert leben auf diesem Globus, weil sie getroffen wurden durch Kugeln von Heckler und Koch oder deren Angehörigen äh, verletzt, verstümmelt, traumatisiert, auch getötet wurden, dass die Überlebenden äh, Gelder erhalten, Zuwendung erhalten und überhaupt schon mal als allererstes eine Entschuldigung erhalten, äh, Versöhnungsprozesse eingeleitet werden mit den Opfern und das kann nur geschehen über einen Opferfonds, den Heckler und Koch finanziert. Also solange es kein Opferfonds gibt, solange es keine Versöhnung gibt, solange es keine Entschuldigung gibt der Geschäftsführung, solange wird es auch weiterhin Beitrag zu Unfrieden und Krieg auf aller Welt sein,
0: den Heck und Koch leistet. Und wir werden diese Fragen auch zukünftig weiter verfolgen. Das war Jürgen Gresslin bei uns im Studio, Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel zum angekündigten Strategiewechsel von Heckler und Koch. Und wir werden dann natürlich auch im nächsten Jahr abwarten, wie die Prozesse gegen Heckler und Koch in
1: Stuttgart weitergehen.